0: Ему в этом отношении, как политику, он сильно повезло. То есть вот от конъюнктуры цен вот с неба на Россию свалилось 3,5 триллиона долларов. И для них доллар – это какая-то такая мифическая конструкция, ну, что?
1: Здравствуйте, это подкаст «Черты, поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, и сегодня мы будем говорить об экономике. Путинский режим в России начал складываться в так называемые «сытые нулевые» и экономическое благополучие позволило гражданам России не обращать внимания на то, что у них отнимают политические свободы. Политолог Дэниел Трейсман в сборнике «Россия после кризиса» пишет, что экономические условия формировали общественное мнение, которое, в свою очередь, определяло деятельность формальных институтов и, в конечном итоге, шансы лидеров на реализацию их планов. То есть, если говорить очень грубо, граждане жили хорошо, и поэтому одобряли или закрывали глаза на любые решения властей. Но какие это были экономические условия? Кто их создал и почему поддержка власти не ослабла даже после окончания так называемых тучных лет? Я поговорил об этом с экономистом Сергеем Алексашенко.
0: Вы знаете, вот у политиков очень часто времена не выбирают, в них живут и умирают. И ты можешь прийти к власти исторически в очень неудачный момент. Ну, например, когда Советский Союз развалился и сформировалась независимая Россия, которой нужна была поддержка Запада, в это время Запад был в экономическом кризисе. И все дискуссии политические шли вокруг того, как поддержать американскую, немецкую, французскую и так далее экономику. И, естественно, каждый политик больше думал о своем. После этого в 92 году в Америке были президентские выборы. И где-то начиная там с мая-июня президент Джордж Буш-старший вообще перестал чем-либо интересоваться, потому что главный вопрос для американского президента избраться на второй срок. И он выборы проиграл. Пришла новая команда, для которой Россия... Вообще для Клинтона внешняя политика. Для России это где-то вообще как медведи на Красной площади. И, собственно говоря, получилось так, что и 92 и 93 год Россия получала много обещаний, но американская бюрократия не очень хотела чего либо делать в поддержку России. А еще и цены на нефть в этот момент были низкие. Ну, то есть вот, если говорить так объективно, внешние условия были неблагоприятными. Это ну, вот некая констатация фактов. Знаете, как бывает на улице плюс 30 и солнышко, а бывает плюс 5 и холодный дождь. А еще и со снегом. В этой связи экономически Владимир Путин пришел к власти в очень удачное время. Ему в этом отношении, как политику, сильно повезло. Потому что он стал премьер-министром в августе 1999 -го года, исполняющим обязанности президента 31 декабря 1999 -го года. В этот момент российская экономика уже вышла из кризиса 1998, из жесткого финансового. А Вообще-то говоря, вся такая структурная трансформация экономики Закончилось где-то в 96-м, потому что в 97-м экономика начала уже потихонечку расти. Соответственно, болезненный кризис, дефолт, все эти меры 17 августа, они дали свои плоды и в 99-м году экономика росла 8-9% в год. Путин пришел на этой волне. Когда экономика поднялась, когда бюджет смог реструктурировать все свои долги, у бюджета появились деньги. После этого все поняли, что переход власти от Ельцина к Путину, что называется, вот, тяжелейший политический кризис, да, когда был 1998 год, и правительство прокоммунистическое, Примаковское, да, но тем не менее оно не развернуло экономику назад, не стало заниматься национализацией. Вот, и выяснилось, что права собственности в России ну, в этом плане политически защищены. И, соответственно, там с 1999 по 2003 год российские сырьевики, те самые бизнесмены, олигархи, как угодно их называйте, я сейчас безотносительно к тому, как они получили свою собственность, они поняли, что это их, и что на этом можно зарабатывать. С 99 года по 2004 год добыча нефти в России увеличилась на 50% в физическом выражении. Ну, то есть стали в полтора раза больше нефти добывать. Ровно потому, что компании стали частными. Там производство черных и цветных металлов выросло на 30%. А вот газ, Газпром, который оставался государством, там добыча газа увеличилась всего на 10%. То есть, эффект частной собственности, он сказался. Это случилось при Путине, но это не потому, что Путин, знаете, как мальчик ходит в первый класс, Сталин думает за нас, пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это. То есть, то, что это случилось при Путине, это, в общем, не означает, что он к этому приложил какие-то усилия. Так усложилась внешняя ситуация. Соответственно... Дальше, к 2003 году начался рост цен на нефть, Россия смогла расплатиться с внешними долгами, и тут иностранные инвесторы поняли, что Россия стала привлекательным местом по долгам расплатилась, реструктурированная ФЗ выплатила, экономика растет 7-8% в год, и, соответственно, в страну пошли иностранные инвестиции. То есть я не хочу сказать, что вообще никакой заслуги Путина, правительство Касьянова, или кто там, Сфратков был, не было. Они, в принципе, не ломали ту экономическую платформу, которая была создана в 90-е годы. Но и, собственно говоря, на этой платформе, вот на том, что было построено в 90-е годы, это, знаете, как вы сажаете яблоню, а яблоки достаются вашим детям. Вот то же самое и здесь. реформа 90-х отдали плоды в начале и Путину они, что называется, упали с неба. И, конечно, для российского населения начало 2000 первые два президентских срока Путина, но это такое время процветания. Когда экономика растет 7-8% в год, то, в общем, и доходы населения растут, и рабочие места возникают, и зарплаты растут, и товары новые появляются, ну, ипотека пошла, все хорошо. Да? И, конечно, у населения с этим связаны самые приятные воспоминания, поскольку... поскольку Власть заинтересована в том, чтобы объяснить, что это все благодаря Путину. А населению, честно говоря, не очень хочется разбираться, кто, что, почему. Самое главное, мы живем хорошо, да, и значит, там царь правильно все делает. Вот такая ситуация получилась, да, вот, что называется, повезло. Начался экономический рост, и в этот момент к власти пришел Путин. Если говорить о реформах Путина, о том, что он сделал полезного для экономики, то... То, что Владимиру Путину
1: повезло, не значит, что он ничего полезного для экономики не сделал. Сергей Владимирович рассказывает о позитивных изменениях сверху. Во-первых, был принят земельный кодекс. Самое
0: главное – это земельный кодекс и частная собственность на землю. Начиная с 1999 года, если взять его как точку отсчета, российское сельское хозяйство – это самый устойчивый растущий сектор. Он рос практически все время, за исключением там, 10 и 12 2012 -го годов, когда была сильная засуха, и, соответственно, прекратился рост где-то на уровне 2019-2020 -го, -го годов, но здесь уже общая экономическая ситуация в стране стала неблагоприятной.
1: Во-вторых, введена плоская, плоская шкала налогообложения.
0: Очень много разговоров идет о том, что вот эта плоская шкала налогообложения, 13%, процентов сыграла какую-то фантастическую роль, я не очень в этом уверен. Я считаю, что это, с одной стороны, хороший шаг для того, чтобы убедить население платить налоги, но с другой стороны, я бы лучше сделал шкалу 18 или 20 процентов, но резко повысил бы необлагаемый уровень. Но, а что еще?
1: В третьих, 2004, пенсионные реформы. В
0: 2004 годов начались пенсионные реформы, и даже вот есть такая международная планка коэффициент замещения, соотношения средней пенсии к средней зарплате. Считается, что она должна быть где-то на уровне 40 процентов, и вот в это время где-то там Россия России вышел на уровень 36-37 процентов, и казалось, уже еще немножко, еще чуть-чуть.
1: И в четвертых создание стабилизационного фонда.
0: Не забыть сказать, да, что вот это вот как его можно назвать? Сначала назывался стабилизационный фонд, потом назывался резервный фонд и фонд национального благосостояния, то есть выравнивание таких тучных лет и голодных лет, когда бюджетные доходы сильно вырастут от цены нефти. Ну, Когда доходов много, их стали складывать в кубышку. Когда доходов мало, их из кубышки стали доставать. Да, для устойчивости экономики, такой сырьевой зависимости, нефтяной зависимости, конечно, это был важным шагом.
1: Я привожу с большими сокращениями эту часть интервью, потому что мне важно не потерять фокус на главном вопросе. В экономическом росте нулевых. Насколько были значимы эти решения властей и насколько внешние факторы, о которых мы говорили до этого?
0: Послушайте, если бы цена на нефть, начиная с 2003 года, когда она начала расти, оставалась на уровне того, что было между 2000 и 2002, а это на самом деле уже было не 8-9 долларов, как в 1998-1999 год. это была приличная цена порядка 20 долларов. Вот если бы она была на уровне 2000-2002, то вот Россия как экономика, как страна получила бы на 3,5 триллиона долларов меньше. То есть от конъюнктуры цен вот с неба на Россию свалилось 3,5 триллиона долларов. И делать вид, что этого не было, или делать вид, что это заслуга Путина, ну, конечно, это неправда. Вопрос, могло ли быть хуже, ну, конечно, могло. Да? Ну, там, скажем, для того, чтобы сделать хуже, нужно было сделать много ошибок. Да? Надо сказать, что там экономическая команда, ну, таких больших ошибок, очень серьезных не делает. Вопрос, можно ли было сделать лучше, Да. Почему не сделали лучше? Здесь мы будем сейчас уходить в сторону политики, да, потому что политические факторы стали останавливать экономическое развитие.
1: Мысль о том, что экономика России зависит от цен на нефть, нельзя назвать ни новой, ни сложной. Но как раз эта простота не дает мне понять, почему экономическая стабильность стала основой популярности Путина. Все-таки то, что в России есть нефть, это не его заслуга, и цены на нее устанавливает тоже не он. Мы опять должны говорить о пропаганде,
0: ну, слушайте, ведь есть же люди, которые считают, что сегодня хорошая погода, потому что вчера по телевизору человек это пообещал. Но я бы не стал в этом отношении говорить, что Путин и аппарат, который его обслуживает, что они чем-то отличаются. Но если вы посмотрите на риторику американских президентов, французских, английских премьер-министров, но ну, они тоже все хорошее в экономике приписывают себе... И своим решением, неважно было это или не было, а все плохое приписывают чему-то такому внешнему влиянию. Я не встречал политика, который идет на выборы, да, и при этом говорит, я здесь ошибся, я здесь ошибся, здесь я плохо, и косяк из-за меня. Ну, так не бывает, да, это свойство любого политика. Другое дело, что в демократических странах есть свободная пресса, есть доступ оппозиционных политиков к средствам массовой информации, есть возможность критики, есть возможность общения с избирателем, да, и это позволяет избирателю выслушивать разные аргументы, и делать свое суждение. Поэтому, скажем, проблема не в том, что путинская администрация приписывает все хорошего в экономике Путину. Проблема в том, что путинская администрация лишает страну политической конкуренции, лишает страну свободы слова. Ну вот где лежит проблема.
1: Итак, экономический рост нулевых обеспечили в первую очередь внешние факторы. Я повторю их. Клады реформ 90-х, рост нефтяных цен и приток иностранного капитала. Что было с ними после 2008 года? И почему это ощущение стабильности никуда не делось?
0: После кризиса 2008 года все это закончилось. Ни один из этих факторов не стал работать. Нефтяные цены, они поднялись до высокого уровня, но до 100 долларов еще доходили. В 2013 году это было даже 108 долларов. Но в принципе, вот уже там выше они не пошли. Да, то есть прироста цен не было. Иностранные инвесторы в России в кризис 2008 года очень много потеряли. Выяснилось, что большое количество российских заемщиков, банков, компаний, олигархов, они не смогли расплатиться по кредитам, и поэтому приток иностранного капитала стал меньше, а плоды реформ 90-х стали потихонечку зачеркиваться политическими факторами, да, потому что там политическая конкуренция уничтожалась, свобода слова уничтожалась. Там активы у бизнесменов отбирались. И, собственно говоря, почему не было продолжения роста? Ну, ровно потому, что ни одного нового фактора роста не было. А экономическая политика становилась только хуже, хуже, хуже. Почему население на это не отреагировало? Во-первых, чтобы мы понимали, середина 2008 года – это пик подъема. Соответственно, конец первого квартала девятого года – это дно кризиса. За три квартала российская экономика упала на 10%. Падение было очень серьезным, кризис был очень жестким. Но опять падение в значительной мере было связано с падением нефтяных цен. Начиная с конца первого квартала девятого года начали расти нефтяные цены, и они стали вытягивать российскую экономику. И к 2012 году, в принципе, экономика вышла на докризисный уровень. И еще там даже 2012-2013 год и начало 2014 чуть чуть-чуть подрастало. И, в принципе, вот такой вот пик уровня жизни, пик благополучия российского населения, это вот где-то там конец 2013-го, начало 2014 -го года. И даже все, что там от следующие 10 лет, там с 2013 по 2023 22-й, 23 еще не закончился. Российская экономика росла в среднем со скоростью 1% в год. То есть когда-то росла, когда-то падала, когда-то росла, там на 2% упала, на 3% выросла и так далее. То есть, но в принципе средний темп просто 1% в год. Это не падение. И существенного снижения у населения нет. Конечно, кто-то стал жить хуже. Да, но в принципе, в целом население говорит, мы как-то живем. Ну, там в 2013 году продавали почти 3 миллиона автомобилей в год новых, а в 2019 продавали полтора миллиона автомобилей в год. Но в принципе, хуже. Да, но автомобиль же есть. Есть. Купить можно, можно. Ну, не можешь купить машину, зато можешь купить квартиру. Да? И в целом, я повторю, да, вообще никакого падения. Да? То есть вот на, на стабильном уровне. Да? И поэтому у населения не было ощущения, что происходит какое-то ухудшение. Это там всякие ограниченные, как в своих способностях, макроэкономисты говорят, что мировая экономика росла 3,5% в год. Если бы в России росла хотя бы 3,5% в год эти 10 лет, то у нас ВВП был бы там на 25% больше, доходы населения были на 25% выше, но население это не продаж. Если нет политической конкуренции, то этот фактор не работает. Макроэкономисты до населения достучаться в принципе не могут. Поэтому населению не было ощущения, что стало хуже. Смотрите, ведь есть же как? Есть рост, а есть абсолютный уровень. Вот по абсолютному уровню потребления так хорошо, как там, не знаю, начиная с 2013 года, российское население не жило никогда. Вот оно никогда столько всего не потребляло. Ну, когда-то там, не знаю, там в 2015 году из-за девальвации стали потреблять чуть-чуть меньше. Но в 2017 2018 это все дело отросло. Там в 2020 цены на нефть упали, коронакризис, опять экономика упала, доходы упали. Ну, в 2021 они выросли. Да? Ну, то есть все понимали, что это не такое... Ну, у же в памяти есть там 90-е годы, когда первый половина там все из Каждым годом все хуже, 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 да? Вот, а здесь такого не было. Ну, сегодня хуже, завтра лучше. Сегодня лучше, завтра хуже. Это воспринимается на сегодня дождь, завтра солнце.
1: Мы разговаривали с Сергеем Владимировичем 13 августа. На следующий день доллар стоил больше 100 рублей. Раньше это было бы сигналом большого кризиса, но сейчас, кажется, уже нет. Я спросила, что должно измениться в жизни граждан, чтобы они поняли, что власть делает что-то не то.
0: Население может заметить экономическое ухудшение только если появятся политики, которые будут объяснять населению, куда надо смотреть. Вы абсолютно правы, когда говорите, что курс доллара уже почти никого не колышет, да, но потому что 60% российского населения не имеют никаких сбережений. То есть вообще ни рублевых, ни долларов, никаких. И для них доллар это какая-то такая мифическая конструкция, ну 100%. Если у вас нет машины, то вам, в принципе, все равно сколько стоит бензин. Да? Вы на это как не реагируете. Да, если вы не пьете водку, то, в общем, вам все равно сколько стоит водка. Есть вещи, на которые люди реагируют, потому что они в корзине потребления каждый день. А объяснять человеку, у которого, не знаю, там 25 тысяч рублей в месяц доход, и который вот только-только от зарплаты до зарплаты лишь бы дожить, объяснять ему, слушай, знаешь, вот там доллар был 60, а стал 100, из-за этого импортный йогурт подорожал, а из-за того, что импортный йогурт подорожал, подорожал отечественный йогурт, а из-за того, что отечественный йогурт подорожал, подорожал отечественное молоко и поэтому ты за молоко платишь дороже, ну слушай, это такая логическая цепочка, да, что он ну, слушай отстань от меня, все дорожает, я к этому отношусь, почему здесь доллар? Молоко вон на той корове в соседнем колхозе, да, вот там подоили, мне продали, что ты доллар приплетаешь? Поэтому, конечно, население на вот это реагирует гораздо меньше. Вот. А без политической конкуренции... Ну, слушайте, если российская пропаганда может объяснить населению, что нет никакой войны, ну, по объяснить, что нет никакого экономического кризиса, точно сможет. Тем более, что вы не забывайте, Советский Союз и там экономические проблемы конца 80-х, начала 90-х, это же плановая экономика с фиксированными ценами. Когда доходы росли, а цены не менялись Возникал дефицит, исчезали товары из магазинов Сейчас такого быть не может, потому что цены свободные Как в этом году мы видим, доходы выросли А производство товаров для населения не увеличилось Поэтому инфляция Все, и, и, и там, Макроэкономисты это видят, а политиков, которые на это тычут пальцем да, Их нету Ну а население, ну выросли, цены, ну да Ну, ну что ж поделаешь, ну плохо Если вы посмотрите на опросы населения То в принципе Инфляция, рост цен – это всегда либо первая, либо вторая проблема. То есть, это все видят. Но сказать, что это фактор политического возмущения, ну, для этого должны быть политики, которые объяснят, почему нужно возмущаться. А если их нету, то, соответственно, население, я думаю, что... Я не очень понимаю, какие экономические проблемы могут заставить россиян, что называется, сказать Путину «нет».
1: Ну, то есть, получается, по аналогии с 90-ми когда была массовая безработица, массовая невыплата зарплат. Пока вот таких глобальных проблем не будет, на вот это постепенное ухудшение экономической ситуации люди будут смотреть смиренно.
0: Но послушайте, вот нельзя сравнивать ситуацию с тем, что было начало 90-х. К концу жизни Советского Союза, Советский Союз производил танков больше, чем остальной мир вместе взятый. Было огромное количество танковых заводов, они что-то производили. За эти танки платилась зарплата. Вот как только Советский Союз исчез, эти танки перестали заказывать. И большое количество людей потеряли работу. А еще перестали шить кирзовые сапоги 34-35 размера. А еще перестали не знаю, производить автоматы Калашникова. Еще кучу-кучу всего разного. А то, что советская экономика производила какие-нибудь там персональные компьютеры, цветные телевизоры, видеомагнитофоны, они оказались неконкурентоспособными. И предприятия же закрывались не потому, что кто-то насильно закрывал, потому что они не могли произвести ничего конкурентоспособного. И вот когда я говорил, да, что там с 97 -го года экономика начала потихонечку расти, к 97 году все вот такие заводы, которые не смогли приспособиться, они закрылись. Поэтому сейчас реально... Жестоким ударом по российской экономике будет прекращение войны, потому что сразу резко упадет объем военных заказов, соответственно, вот эти вторые и третьи смены на оборонных предприятиях закроются, тех людей, которых призывали на вторую третью смену, их выгонят, мобилизованные 300 тысяч или сколько их осталось живых вернутся на свои рабочие места и скажут, слушайте, мне платили 250 тысяч, а ты мне предлагаешь... 37 тысяч я на такие деньги работать не буду я лучше пойду морду бить и же самое деньги отбирать вот, вот это то есть как мне жестоко это звучит но вот ударом по российской экономике будет прекращение войны
1: мысль о том что ударом для российской экономики станут не санкции не изоляция не военные расходы а прекращение войны кажется логичной но очень страшной. Поэтому мы хотим продолжить говорить о том, как именно связана политическая позиция граждан с тем, насколько богаты и благополучно они живут. Если вы хотите рассказать о том, как на себе ощущали перемены в экономике страны, пишите нам через социальные сети черты. Это был подкаст «Поворот не туда», в котором мы говорим о том, как Россия пришла к войне и диктатуре и какую роль в этой истории сыграли граждане. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте, пожалуйста, комментарии и оценки. Нам важно ваше мнение, а также это помогает другим узнать о нашем подкасте.